0: Seja bem-vindo ao MDA. Coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. E... estamos no ar com o MDA. Seja o Navi Pirata ou a Voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos falar dos mangás mais vendidos, os mangás mais lindos de 2023. É, amigo. Eu sou o Raul e, cara, eu tô achando mais maluco tanto o número quanto os títulos a cada
1: ano. Aqui é o Lucas e, rapaz, a Jump tá lá preenchendo o top, mas falta a cereja do bolo. Enfim, vamos comentar mais nesse podcast. E aí, galera? Eu sou o Guaraná e, cara, esse
2: legitimamente é um dos podcasts que eu mais gosto de gravar todo ano.
0: É maneiro, né, cara? Eu também sou
2: fã, viu? Eu também sou fã dessa lista. É por causa que, sei lá, tipo, a gente consegue entender muita coisa do que está se passando na indústria. A gente sabe o quanto, sabe, algumas coisas conseguem influenciar. O público japonês é um pouco influenciável, sabe? E aí você consegue entender, olhar para as coisas e pensar, tudo bem, dá para se entender o porquê que top 10 é esse. Alguns estão ali, sabe, por estarem, porque
1: já são, é, já fazem parte, e outros estão ali porque estão em alta, sabe? Sim. Esse é o podcast que eu termino com aquela frase, decepcionado, mas não surpreso.
0: Exatamente. E como esse é o primeiro podcast do ano, você aí na sua casa já sabe, né? A gente não vai ter leitura de e-mail, é, amigo? Porque esse podcast saiu lá na, na primeira semana do ano, mas não foi gravado na primeira semana do ano. Então a gente tá aqui fingindo que já tá em 2024, mas não tá. A gente tá no ano aí, no mesmo ano final. Fiscal dos mangás. A gente tá no finalzinho de 2023.
2: Quando todo mundo escutar esse podcast, já vai ter passado. Hoje a festa é sua. Hoje a festa é. Toda essa já, já vai ter passado. E tá tocando. <risos>
0: inclusive, Guaraná, eu vou te dar a honra de falar do décimo
2: lugar, porque eu sei que você gosta. Em décimo lugar, Kingdom, de Yasui lançado em 26 de janeiro de 2006, 70 volumes e ainda em publicação da Shueisha, da revista Weekly Young Jump. E que a história de Kingdom é basicamente na época dos Sete Reinos, né? Dos combates da China ali, que você tava ali uma guerra de unificação da China, ali, mas num, num período ali, acho que, mais ali pro, pro final já mesmo, o protagonista é o Shin, ele é alguém assim, que ele vai crescendo, sabe? Vai se tornando desde um de um soldado comum, e o sonho dele é se tornar um, um general, e aí você vai visitando vários pontos da história, e realmente são fatos reais, a maioria dos fatos estão ali são coisas que realmente aconteceram, tem um pouco ali, sabe tipo assim, ah, claro, pra deixar um pouco mais fantasioso acontece uma coisa aqui e ali, mas no geral são todas as coisas que realmente aconteceram no período das guerras chinesas, sempre recomendo as pessoas a lerem Kingdom, e é impressionante como, eu até falei com o Raul hoje de manhã sobre isso, quando eu perguntei sobre a pauta tipo, pô cara, é impressionante, porque acho que o Lucas já viu Kingdom não tem um anime bom pra impulsionar ele, tem anime, anime que você sempre temporários e tal, mas sempre que lança a temporada de Kingdom, você não vê as pessoas, sabe, Kingdom viralizando no ocidente, então principalmente é uma obra que tá muito ali presente os japoneses, mas ainda não é tão presente pra gente, eu falo tranquilamente, talvez seja assim, heresia dizer isso nesse podcast no MDA, mas eu gosto de Kingdom mais do que eu gosto de One Piece, não é brincadeira, eu gosto de Kingdom hoje em dia mais do que eu gosto de One Piece, pra, pra vocês terem uma ideia do quanto eu realmente gosto de Kingdom
1: Kingdom é uma obra muito específica, né porque é uma obra de guerra, uma obra ali é, muito menos fantasiosa, né? como se eu pegar os batons comuns, né, Naruto, Bleach, uhum. o próprio One Piece, e é uma obra, assim, que não é um Game of Thrones, né, mas, assim, tem alguns personagens que você fala, esse personagem é muito da hora, e aí daqui a pouco a personagem morre porque é uma guerra, guerra de pessoas morrem.
0: A gente tá falando da história da China. Geralmente quando a gente estuda na nossa escola, quando a gente vê em filmes, em séries, a gente vê histórias medievais da Europa. Então, essa é uma história que é, é muito mais debatida e discutida
2: na Ásia do que por aqui, né. É quando a gente tipo o período da história, a gente acaba se focando um pouco mais no Ocidente. Talvez a única coisa que hoje em dia até citam um pouco nos colégios é o final ali do período do Jogunato, sabe? No Japão, quando a gente fala de Ásia. Fora de falar do Japão por motivos de, enfim, Segunda Guerra Mundial, sabe? Você não vai ter muitas pessoas falando, por exemplo, desse período da China, do período ali mais do meio do começo ali, pela Era Edo, esse tipo de coisa. Eu
1: acho que eu nunca vi, pelo menos assim, no meu... eu gostei em um colégio particular, mas eu acho que nunca citaram as dinastias mongóis. Você vai citar mais, por exemplo, de comparação, talvez? Eles usam ah, sei lá,
2: comparar esse tipo de momento da história com esse momento aqui. E aí usam realmente, sei lá, um pouco ali da história, um pouco mais da Ásia. Mas a, a história da Ásia é muito, muito, muito vasta. Muito vasta. Só que a gente se foca muito em estudar, tipo assim, Império Romano, é, Grécia, um pouco de Egito. Uhum. E aí a gente acaba fugindo um pouco de, desse assunto de Ásia no geral. Então, cara, aqui é uma história extremamente interessante com um protagonista que eu considero muito carismático. Eu gosto bastante do Shin, porque ele é um personagem que vai crescendo muito com a história. E amadurece muito com a história. Eu, eu acredito muito que houve um amadurecimento do Shin no começo da história, mais do meio assim. E é legal, porque não tem aquele sentimento do Battle nem no geral de que, cara, você sabe que, que o protagonista vai ganhar, porque realmente não é assim. Porque várias das coisas que estão ali são a história. Então se o, o reino ali que o Shin faz parte tiver que perder uma batalha, eles vão perder. Porque, querendo ou não, no final do dia o maior spoiler é a própria história.
0: Incrível de Kingdom estar tá nesse top 10, mesmo que em décimo lugar, é que, pô, desde que a gente começou a fazer esse formato de podcast lá no Animistic, Kingdom está sempre no top 10, cara. Impressionante. É impressionante. É incrível. Ele tem 70 volumes, ele é um mangá um público
2: adulto e ele tá lá. É. Ele é um dos dois entrantes dessa lista que são de revistas de demografia sene, né? Que é a Young Jump, né? Que é, que é da Shoecha também, assim como o Shinoko também faz parte da Young Jump. Uhum. E você sabe, né? Porque, tipo assim, suponho eu que a tiragem dessas revistas são menores, promoção que tem por parte delas são menores, Kingdo muito provavelmente não tem a promoção que, sei lá, quando a gente vai olhar todos os, os outros entrantes da lista, nós estamos falando, tipo assim, que tiveram animes de sucesso recentes, sabe, são obras em que o marketing em cima delas são enormes, tipo assim, usando, por exemplo, Jujutsu Kaisen, que é a do sucesso recente, é um exemplo de marketing, tipo assim, no mundo inteiro muito forte atualmente, Spy família também, One Piece, não preciso nem
1: dizer, não só está ali, Kingdom é Kingdom. O Kingdom tem animes aí, eu acho que ele tem umas 5 ou 4 temporadas já, atualmente, pra mais, tá, eu tô chutando umas 5 temporadas, e assim, cara, eu lembro que eu tentei ver a primeira temporada, dá pra ver, dá pra ver, mas é muito triste a primeira temporada, depois dá uma melhoradinha, mas assim, a animação de Kingdom, é pelo estúdio Pierrot, não sei se chegou a mudar depois, e cara, era bem fraquinha, mas dá pra ver, dá pra passar, se você quiser, sei lá, eu li o mangá, dá pra ler, mas é uma obra meio densa, às vezes a pessoa acha umas é densas assim, prefere dar uma assistida no anime na cama ali, na TV, que é mais de boa, não tem dublagem, então é legendado lá mesmo, mas dá pra, dá pra assistir o anime, e cara, mesmo com a baixa qualidade do anime, é uma obra que, que se mantém, basicamente, com o mangá, o mangá é realmente muito bom, e eu acho que como o Guaraná falou, ele é um mangá que tem um, um enredo de um protagonista muito carismático que mesmo ele sendo uma história meio densa, ele conseguiu fidelizar o público de forma que ele tá ali constantemente no top 10 cara, então assim, às vezes aqui no Brasil a gente vê muito pouco se falando de Kingdom, muito pouco mesmo, e é um hangar e quando a gente vai pegar a lista dos top 10 tá ali presente, então assim é, é, é bem bacana, é bom ver que o pessoal reconhece uma obra diferente, uma obra que tem um, um apreço máximo com um enredo e desenvolvimento do que simplesmente exibições de poderzinho, claro tem uma boa ação, Kingdom tem uma ação muito maneira, pô pra quem quase de ver estratégia, sabe? Quem, quem gosta daquela, daquele lado de estratégia, tipo, sei lá, eu vou cometer um crime aqui, mas quem gosta lá, daquele pegada Ira versus L? Mano, vai ver um anime de estratégia de verdade. Vai ver um mangá de estratégia de verdade. Vê Kim. Lá para ver uma estratégia muito da hora. É porque é
0: história, né? E outra, eu acho que o Guaraná nem citou, mas no mundo globalizado, você ter uma história que é muito mais interessante pro público asiático, chegando a 3 milhões e 190 Mil cópias vendidas, sendo que tá no, chegando no volume 70 e ainda está em publicação, é absurdo, cara.
2: É loucura. Pra é uma obra que não é One Piece, quando você passa pra mim de 50 volumes, é muito difícil pra mim você chegar, por exemplo, nessa tiragem, assim, de você vender realmente mais de um milhão de volumes. Eu acho um negócio absurdo.
1: <música> com o nono lugar. Ai, ai. Vou começar com a minha frase. Decepcionado, mas não surpreso. Tóquio revenges Até porque ele está
0: repetindo aí a sua atuação, porque no passado ele estava no top.
1: É, continua
0: não continua Porque acabou O
1: fato de ele ser ruim Não mudou O final inclusive É muito ruim É Mas vamos lá Toca o De autoria de Ken Wakui Foi lançado inicialmente Lá em 17 de maio de 2017 Ou seja um mangá que foi lançado Há seis anos atrás Com autor do 31 volumes da editora Kodansha postada na, na revista Weekly Shonen Magazine, publicada aqui no Brasil pela editora JBC. E a sinopse é basicamente o seguinte. Takemichi Hanagaki ele é um desempregado que sobrevive de bicos e está na fossa. Ele descobre que Nata Tatibana, sua primeira e última namorada com quem namorou no Fundamental, foi morta pela impiedade Gangmandi de Tóquio. No dia seguinte a notícia, ele está na beira da plataforma de um trem e é empurrado pela multidão. Ele fecha os olhos e se preparando para morrer. Mas ao abrir, ele volta um tempo para quando tinha 12 anos de Idade, agora está teoricamente assim. Na cidade, na cidade, diz o seguinte: agora está na melhor época da sua vida. É a gente vê que
2: não é BS, não é BS, não.
1: E aí, quando ele volta um tempo, ele decide se vingar, salvando a namorada e parando de fugir de si mesmo. Enfim, essa é a sinopse que eu não concordo porque a vida desse assim moleque é, é uma merda e 90% dessa merda é culpa dele mesmo. É um dos piores protagonistas que eu já vi. Mas aparentemente o pessoal gosta de delinquente que volta no tempo.
0: A culpa é totalmente dele porque ele é o menino de. 12 anos, envolvido numa gangue <risos> Ele é um medroso e tá namorando. Se ele não tivesse entrado numa gangue, nada disso teria
1: acontecido. Eu não lembro no anime quantos anos ele tem quando ele volta no tempo. Mas sei lá, é um cara que deve ter, sei lá, uns 28, 29 anos.
0: É, ele é um adulto já.
1: E ele para pra batalha mental, sei lá, pros moleques de 12. Ele é menos desenvolvido intelectualmente do que os moleques de 12 anos. Não dá, mano, não dá. E aí ele ganhou o poder de voltar no tempo e ele não consegue abusar disso. Ah, Lucas, spoiler, tem aquela parada lá na frente. Pode estar sendo uma
2: merda. É bizarro, né, mano? Tipo assim, pô, não é porque a história tá uma merda agora que o cara decide fazer um negócio bom no futuro que vai deixar que o negócio que é do passado vai deixar de ser uma merda. É tanta coisa ali aberta em o evento é tanto erro ali, velho, que você duvida muito que o cara vai realmente conseguir consertar tudo aquilo. Dependendo de se você, sei lá, se você já leu a história, você deve saber a resposta pra essas perguntas que eu fiz agora e tal, mas enfim. Porra, e já é um primeiro exemplo daquilo que a gente fala, né? Uma obra que Que nos últimos tempos tá tendo sua relegócia muito por, por causa. Ah, é, uma gama viralizada, muito por conta do anime. Não que o anime seja, tipo assim, um primor ou alguma coisa assim, né? Eu acho que vai entrar agora na sua terceira temporada, né? Hum. Uhum, por aí. Agora na terceira temporada, né? Uma produção ali bem, 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 bem bem meia boca mesmo, sabe? Muito, muito, muito fraca. é uma história assim que no começo, pô, eu realmente achei da hora. Porque é uma proposta bacana, a gente já fez, a gente gosta de mangás delinquente, a gente fez um podcast de mangás delinquente. O Lucas tava lá comigo.
1: O é mangá que eu vou entrar nesse mérito também, mas eu acho que ele acaba cumprindo uma lacuna e é por isso que ele ainda consegue ter uns números altos, sabe? Eu acho que... É a lacuna delinquente? Delinquente, com volta no tempo, a gente não tem histórias muito foco com isso, entendeu?
2: E entra também numa... não sei se conta como uma lacuna, sabe? Só que num jeito de mangá, sabe? Num estereótipo ali de que a gente gosta dos seus garotos bonitinhos de anime. Tem um público ali, provavelmente feminino, principalmente, muito fiel ao Tokyo Revengers, sabe? Sim. Assim como, por exemplo, o Prince of Tennis tinha ali no começo do, do século. Não,
0: na o público feminino, aí era você, né?
2: Não,
1: não. Você representa 48% do público de Prince of Tennis.
2: Os outros, os outros... <risos> quem é? é?
1: É o autor e o editor da, da editora. É, né? é bizarro, né, velho? Eu devo ser
2: muito rico pra estar tá conseguindo bancar essa obra pelos últimos 20 anos, que
1: ela ainda tá aí, né, mano? Não, não é, sei lá, o autor de Joe de Lá que o pessoal fala que tem uma grana. esse rolê. É isso, né, mano? E sabe o que é incrível? Tá em
0: nono lugar, com 3 milhões, 210 mil cópias vendidas. E, cara, é uma história que se sustenta no seguinte plano. É um cara que descobre que ele pode voltar no tempo quando ele aperta a mão do cunhado dele.
1: Essa história é muito parecida com o que acontece na vida real, só que o cara consegue concretizar, né? Porque na vida real, o cara quer voltar também no tempo, quando aperta a mão do cunhado. Só que aí já é tarde demais e o cara já tá casado. É tão ruim que podia até ser o Isekai. Não, não poderia ser não, cara. Poderia ser não. Só que ele vem é ruim pra mim. Pra mim! <risos> o, o, olha, o, o meu nível é, é lá embaixo. Para quando eu chego aqui e falo que o negócio é ruim, cara, me desculpem, mas quando eu chego aqui e falo que o negócio é ruim, é porque é ruim mesmo. Só que ele tinha uma missão e ele não consegue cumprir. Que era um cara que, com, que vai disputar guerra de gangue, de pivetada, que ele tem um poder no tempo e tem que abusar disso. E ele não consegue abusar disso, saca? É, é tipo assim, uh, até o efeito borboleta desse Anime é muito fraquinho, saca? Tipo assim, não dá aquela sensação: caraca, eu fiz boreta, pá!
2: É, você não sente tanto, porque, por exemplo, é muito... Sei lá, parece que as coisas, as consequências principalmente, elas só acontecem, sabe? As consequências dos atos, ele, puf, só explode. E, oh, nossa, aconteceu, né, galera? Que triste. É muito, sei lá, é muito artificial o negócio. E, pô, sendo muito sincero, eu concordo com o Lucas numa parada, velho. Quando a gente fala que o bagulho é ruim, o público pode confiar, porque todo mundo sabe que nesse podcast todo mundo tem gosto duvidoso. Eu tenho gosto duvidoso, o Pix tem gosto duvidoso, o Lucas tem gosto duvidoso. Caô,
1: principalmente.
0: Não, 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 você gosta de você cai. Você é o mais duvidoso desse
1: grupo, cara. Você gosta de Cavaleiros.
0: Cavaleiros é um anime e Sekai é um
2: grupo de anime ruim. É um conjunto inteiro, né, pô? Tá maluco, Lucas. Você não tem defesa, pô. Eu acho que devido ao hate, eu acho que de, devido ao hate que a gente teve pra o Revenge, eu acho que a gente já pode jogar mais hate no próximo que vai vir, né? Claro, claro.
0: Inclusive, vamos lá pro oitavo lugar. Eu acho que não chega nem a ser hate. É decepção. E eu acho que já faz tanto tempo que a decepção virou normal, sabe? Esse título era pra ser a, o próximo Big tree da Jump. Ele foi criado pra isso, né? Ele foi vendido, o mais da Jump trabalhou pra isso e ele tá ali, é incrível que a gente fale que é pouco pra ele, está em oitavo lugar, com 3 milhões 520 mil cópias vendidas estou falando dele o mangá de Kohei Korikoshi é Boku no Hero Academia, lançado em 4 de novembro de 2014 ou seja, vai fazer 10 anos 40 volumes até o momento dessa gravação, da editora Shueisha o Weekly Shonen Jump né olha, a principal revista de mangá do mundo, no Brasil é publicado pela JBC, que conta a história onde o um mundo, que quase toda a população tem algum poder, o menino Midoria é um dos poucos casos de pessoas comuns, mas o seu maior problema é porque ele sofre sendo zoado pelos amigos de classe, né porque ele é o único que não tem poderes, nesse mundo, desde o primeiro caso constatado de um recém-nascido com poder o índice de criminalidade cresce proporcionalmente ao surgimento de heróis, com as mais variadas capacidades. Ou seja, quanto mais heróis tem no mundo, né? Porque todo... já que é o um mundo que todo mundo tem poder, os vilões também tem poder. E nesse mundo, existia um grande herói. O todo-poderoso Aurumaito. E o All Might já tá ficando velho, tá próximo da aposentadoria, tá perdendo os poderes. Só que o mundo não sabe disso e o mundo não tá preparado pra isso. E nesse momento, o nosso querido Midoriya começa a ganhar os poderes do Might E junto com esses poderes, ele também carrega nos ombros né, ser o próximo grande herói desse mundo. Será que ele vai conseguir ser o próximo grande herói desse mundo? É isso que a gente descobre. Você falou muito
1: que era pra ser o próximo Big, Big Tree, né?
0: Era pra ser o próximo top 1, tirando One Piece, né? Porque One Piece já tá fora dessa lista há muito tempo.
1: A gente tinha muito meme na época, que era o Naruto, o Bleach, passando aqueles meme passando bastão, sabe?
0: Não, meme não. Isso saiu da revista. Tinha um quadrinho da revista do pessoal de Naruto,
2: de Dragon Ball, passando o bastão pra Boku no Hero, cara. Um negócio que eu acho, tipo assim, muito importante dizer. Sou pesadista no geral e o fato de Boku no Hero estar nela. Em que, cara, eu tenho muita certeza. As coisas não estão tristes com Boku no Hero estar no top 10 ali do ano. É um número pra eles, é um mano. que dá pra bastante bem pra caramba. Só que quando a gente coloca na conta que a gente tá falando de um, de um anime que já vai pra sua sexta temporada, já perdi conta, pra ter uma ideia. A sexta temporada, sua quinta temporada, com uma ótima produção e todas as temporadas do Boku no Hero Academia passaram grandes nomes da indústria japonesa desde animadores, passando por diretores de animação, você tem ali, tipo, nomes fortes da, da indústria, tipo, em Boku no Hero e você tem três filmes, filmes que passaram pelo mundo inteiro, porque era uma obra que tinha alcançado um sucesso global e que hoje em dia tá com muito menos sucesso, Tá, a seleção de, de novas obras, assim, o, o público vai se interessando por coisas novas, então acho que a decepção deles é muito mais, sabe, com, com o que Boku no Hero não alcançou e não com o que ele está alcançando agora. Até porque, a gente vai ver mais pra frente aí, mas dando
0: spoiler sem dar spoiler, pô, Boku no Hero tá atrás em mangá da revista digital. Da, da Jump. Está atrás de mangá de, de mangá de esporte. E outra, o Guaraná tá comentando sobre a questão do anime, das produções do anime. Isso é muito importante na venda de mangá, porque a gente vê aí, a gente vai ver principalmente nos primeiros lugares ali das vendas, que a produção do anime ainda alavanca muito as vendas de mangá.
1: Sim, sim. Não, cara, assim, o problema de Boku no Hero é que ele teve todas as chances de ser um mangá de sucesso maior, né? Porque ele é um mangá de sucesso, assim, querendo ou não, o top 10 é um mangá de sucesso. Infelizmente, ele é um mangá de sucesso pra gente, mas ele poderia ter um processo 10 mil vezes melhor, ele poderia ser um mangá que na minha concepção, pelas oportunidades que ele teve pelo marketing que ele teve, pelo investimento que ele teve, cara, era pra ser top 3, no mínimo, sabe, era, era pra ser aquele mangá que fica aparecendo 2, 3, top 1 um de um ano ou outro, assim, perto do final principalmente e ele não consegue, e a culpa é realmente do autor, porque realmente não, cons não conseguiu entender o que tornava Boku no Hero especial, né, não conseguiu entender o que as pessoas esperavam de Boku no Hiro. Quando eu li a sinopse pela primeira vez de Boku no Hiro, eu imaginava muito que o início, assim, pelo menos a metade de Boku no Hiro, seria muito vibe é, exagerando aqui, mas meio Batman, saca? Do moleque que usasse a cabeça pra usar os poderes. E, querendo ou não, não é isso a história. Não é um moleque que usa a cabeça. Muitas vezes da história é ele apelando pro poder do almighty lá e se quebrando, e você tendo que ver algum personagem melhor, né? Ou um personagem como Bakugou lá, se destacando. Então, ele criou vários personagens ali que não deu mais pra crescimento, não soube desenvolver e aí a história dele ficou bem vazia, entendeu? Ah, Boku no Hero tem lutas legais, tem seus highlights ali, mano. Mas é isso, mano. É uma obra que vive de highlight. É, e, e
2: também a gente pode negar o fato de que outra coisa que atrapalhou o Boku no Hero, infelizmente, isso é, tipo, é um ponto que não dá pra ter controle. Ah, né? Mas aí a gente teria que fazer uma reflexão muito maior. A saúde do autor também não ajudou. Nesse período, principalmente nos últimos dois anos, a saúde do autor lá do, do Rory Coast não não estava mais ajudando. Claro, a história seguiu um caminho, tipo assim, errado e tal, mas a gente não sabe o quanto a saúde da pessoa influenciou, a gente não tem ideia se ele só não quer terminar a obra, muito por conta da saúde debilitada dele, se ele tinha outros planos ele teve que mudar no meio do caminho por conta da saúde dele são sempre teorias que a gente tem que também levar com possibilidade, né? que a gente tem que levar em consideração, sabe, que a gente sabe que
1: atrapalhou ela saiu do trilho muito cedo, se você ver a primeira temporada já tá falando do trilho lá que isso, aí eu também, não, aí eu já acho demais calma aí, mano. ali
0: eu é legal não, a primeira temporada é boa, eu acho que ali, eu acho que na terceira temporada do anime ali, quando passa o arco lá da aquele vilãozão das facas, hoje tem o último grande arco de Boku no Hero. E depois ele começa a cair. Mas eu acho que o grande problema de Boku no Hero é muito do que o próprio Lucas comentou. O autor não soube aproveitar o que ele tinha na mão. Por, ó, por duas grandes coisas. Primeiro, cara, Boku no Hero é a única obra desse Top 10. Eu acho que é a única obra que tem o fato de, pô, é um enredo que o público ocidental também consegue aceitar com facilidade. Porque fala de heróis, sabe? Ele vende muito mais fácil que qualquer é uma das outras obras que tá aqui. Porque o enredo dele é muito mais simples de vender. Só que, pra mim, o grande problema de Boku no Hero é o seguinte. Pô, era pra ser a história de como um menino comum consegue virar o grande herói daquele universo. Só que, assim como o Lucas comentou anteriormente do, pô, o cara não, não usar a cabeça e tudo mais, conforme vai passando o tempo e conforme a gente vai vendo os outros caras, os outros heróis que vão aparecendo, se esforçando pra virar herói, a gente começa a perceber que é muito mais sobre o poder que o menino recebeu do que sobre o quanto ele se esforçou para fazer se poder crescer. É,
1: o realmente... Sei lá, mano, quando, quando o Boconorreiro saiu, eu lembro da primeira sinopse, primeira temporada. Então até que a primeira temporada, mano, eu, eu... Eu vi alguns problemas ali, tá? Eu acho que poderia ser melhor. Eu acho que o Deco ficar resolvendo as coisas dando dedada. Não eu nunca gostei muito disso, mas é uma temporada que eu gostava, e eu vi ela sei lá, são poucas vezes que eu faço isso, eu vi ela duas vezes, assim, num, num período curto de tempo, mas o autor realmente, ele não conseguiu entender o que tinha de especial, o que fazia a obra dele ser diferente das outras obras ali que estavam em publicação, o que as pessoas esperavam de Boku no Hira ele não soube muita gente não gostou a forma como ele leu o One for All, né, então assim, é uma obra que a gente pode falar realmente que, dessas obras que estão aqui, é a maior decepção que a gente tem, assim, de, de como ela foi desenvolvida. Pra mim, disparado. Eu acho que pro, pro grande público as duas obras que mais decepcionaram nos últimos 10 anos aí, provavelmente são Boku no Hero e aqui no Kyojin, cara.
0: Totalmente. Boku no Hero mais ainda porque tá na principal revista, né? Sim, sim. Um dos motivos que mostra o quanto que Boku no Hero é decepcionante, mesmo sendo a oitava revista
2: mais vendida em 2023. É o sétimo lugar, da né, Guaraná? É, você tem, é, é um oitavo lugar, sabe? Que você sabe, cara. É um sucesso. A gente tá falando sabe que Não sobre Boku no Hero ser é um fracasso Raça, mas sim, sobretudo, o que ele poderia ser. É que ele se esperava muito mais, né? A gente não sabe, né, porque, cara, quando a gente olha pra 2016, aliás, que a primeira temporada de Boku no Hero é de 2016, 17, por ali, para aqueles anos, a gente pensa em Boku no Hero como, cara, isso aqui tem muito futuro. Tem possibilidade pra realmente acontecer bastante coisa aqui, tem possibilidade pra ser um mangá que vai liderar uma nova era na Jump, porque a Jump realmente estava precisando de mangás novos. Naruto tinha acabado há uns anos antes, Bleach também já tinha acabado, o One Piece estava liderando a revista, e você tinha o um crescimento das outras revistas também. Você tinha que ir no Kiyoji muito forte, se aproximando ali da sua segunda temporada
1: já. Você sabe qual é o maior problema de Boku no Hiro? Disparado? Qual? O insucesso de Boku no Hiro que deu margem para a ascensão de Kimetsu no Yaba.
0: Eu acho que nem isso. Eu acho que nem é a questão, viu? Mas eu acho que o insucesso de Boku no Hiro gerou uma coisa muito boa pra Shueisha, que é você começar a apostar em várias obras curtas, e em vez de você querer ficar esticando até onde der uma obra que você acha que vai fazer sucesso.
2: É que Kimetsu seria fazer sucesso, de qualquer forma, porque o, o grande de X, de que talvez não a da obra em si. Até hoje, a minha opinião sobre que ser muito simples. O que tornou o Kimetsu muito, muito mais forte do que ele realmente é, a adaptação dele. É muito boa. A adaptação do Full Table ajudou demais. A gente já falou sobre isso muitas vezes. e acho que vendo uma olhada falar. Todo, a gente está numa cultura agora, tipo, de, em, não só em anime, mas em várias coisas, né? Sabe? Na indústria do entretenimento. De viralizar coisas. Clipes menores de animação, hoje em dia, viraliza, de forma, muito mais fácil. E isso, tipo, é um marketing, tipo, assim, nas redes sociais, principalmente, muito forte para esses animes. E que no Noiaba teve isso no seu episódio 19 lá da primeira temporada, e continua aí até hoje. Depois disso, acho que isso aproveitou, aproveitou. Tornou que Kimetsu no Yaiba um produto, tipo assim, vendável, de todo tipo do Japão. Tal como faz com One Piece, sabe? Qualquer, tipo obra dela de sucesso, mas em Kimetsu também foi tipo assim, um negócio gigante, porque acabou se tornando o mangá mais vendido em um ano assim, sabe, todos os tempos até hoje, não sei o tipo, último não vendeu tanto mangá quanto Kimetsu vendeu o Kimetsu em um ano vendeu mais mangá do que muito mangá na história da Jump somado, sabe, tipo, é um negócio absurdo, entendeu? Lembrando que ano passado, Kimetsu estava no top 5, mesmo já tendo acabado Ele já tendo acabado, pra ter uma, uma ideia, sabe então cara, é, é muito complicado a gente falar, por exemplo, assim, o Boku no Heiro Kimetsu, mas é verdade também, sabe, tipo assim o, o público ficou um pouco órfão de Boku no Hero Academia e migrou pra outras coisas, como é normal também. Ok, você surgiram também outras obras, principalmente Man, é, Jujutsu Kaisen, os retornos finais de Shigeki no Kyoji, tudo aquilo ali. Também, sabe, agravou um pouco o situação de Boku no Hero, o público que era de Boku no Hero migrou outras obras, migrou para um outro fandom, assim, e principalmente tem tem uma adaptação, uma produção muito boa também e tal, e o pessoal gosta bastante. E Jujutsu é um sucesso agora, Jujutsu é um sucessaço agora. Corre o risco de ver arranhado o seu top
0: os dos novos grandes sucessos, né? Sim. O mangá de, de espadas aí, que vem pra ficar
2: no lugar de Kimetsu, que já chegou arrasando, né, logo nos primeiros capítulos. Kagura Bash, né? Sim. Eu só um capítulo e até agora eu não entendo se realmente o pessoal gosta, se é só um grande meme da internet. Mas eu vou ler o que sobrou, o que, o que tem até então, pra tentar dar uma opinião, pra tentar entender qual é a situação de, de Kagura Bashi, sabe? Enfim, em sétimo lugar, Spy Family, com 4,32 milhões de cópias vendidas. Do autor Tatsuya Endo, lançamento em 4 de julho de 2019, 13 volumes até então, a editora Shuei, na Shonen Jump Plus e no Brasil ele é publicado pela editora Panini a sinopse dele é, é essa Twilight é o maior espião de um país fictício seu currículo faz ser chamado para uma operação especial que decidirá os rumos da política e do futuro das nações ele precisa se aproximar de um figurão político porém para realizar isso ele precisa seguir o plano criado pela agência que é de constituir uma família fake fake nerd, né mano? com um filho falso que será matriculado na mesma escola na qual o filho do Alvo estuda estratégia suficia de aproximação quem nunca assumindo a identidade falsa de Lloyd Forger ele adota a garotinha Anne em um orfanato decadente e consegue o um matrimônio com Yor, uma solteirana que busca desesperadamente um companheiro para não ser mal, mal vista pelas colegas de trabalho. Twilight não sabia ainda, mas duas pessoas que escolheu para compor sua, sua família falsa têm habilidades especiais. Any é capaz de ler pensamentos e Yor, na verdade, é assassinator Princess princesa. Como será esse estranho convívio? Cara, tá aí uma obra que eu juro para você: que quando você me mandou, eu julgo que nesse ano não iria ficar no top 10. E sabe o que é incrível? É a questão de você aproveitar o marketing.
0: É aquele paralelo com o hero, sabe? É uma outra obra que se passa no. No mundo vitoriano, em uma Europa, então é mais fácil de vender pra fora. Sim. Só que eles souberam vender o marketing, mesmo não saindo numa revista digital e não saindo da
2: principal revista da empresa. É, sabe? E eu tenho certeza que na época que o Spy Family começou a fazer essa, foi uma surpresa até pra própria Floresta também, porque eu tenho que nem eles esperavam que uma obra ia fazer tanto sucesso assim, vindo principalmente da, da Jump Plus, toda a ideia por trás, de agora a gente tá, por exemplo... Até pelo gênero, né? É uma comédia, né? Então eu não vou falar que duas temporadas, né? duas temporadas do anime, uma e bem feita são, são também bem feitas, bem feitinhas ali, o anime é bem feitinho, e você vai ter um filme sendo lançado agora no final do ano, então sabe já é uma obra de sucesso. Eu imaginava que esse ano ficaria de fora muito porque eu tinha visto que Spy Family talvez não tivesse mais tanto na boca do público, mas talvez seja só um efeito que Jujutsu Kaisen e algumas outras obras estão, e Blue Lock principalmente, estão muito fortes na boca do público, sabe? Sim, sim.
0: Ou também tem a questão de a segunda temporada do anime também tem impulsionado a venda de
2: mangás. Né? É, tem essa possibilidade também sempre há, mas é porque a gente não pensa, por exemplo, com uma segunda temporada, você já tem um impulsionamento melhor, o público já tá mais acostumado, você tá mais ali pra tentar manter um público ativo, tentar ganhar um pouquinho mais de público do que realmente dar uma grande impulsionada. Não, talvez eu não achasse que seria o suficiente pra chegar nesse ponto de continuar entre os top 10 do ano. Mas assim, é uma vitória pra Shueisha, com toda certeza, porque eles, eu tenho certeza que no final eles talvez nem esperavam que, que Spy, que Spy Feminine se tornaria, tipo, esse sucesso, esse fenômeno que ele é. Uma obra que é relativamente simples, sabe? E até um tanto quanto episódio em vários momentos. E é o resultado, Guaraná, de um projeto de internacionalizar a marca. É, com certeza.
0: Enquanto o Japão ainda vive muito de revistas pro mercado interno para depois vender o compilado, é esse projeto da Jump, de fazer um conteúdo digital, levar pro mundo inteiro, começar a trazer versões traduzidas em várias línguas, sabe? Começou a ter resultado agora. Começou. Spy Family
2: é o grande resultado desse projeto. Sim, cara, e, é, e é legal, né? Principalmente essa questão de estarem trazendo mangás traduzidos o Manga Plus... É, é muito bom, porque, como eu sempre falo, e eu, muita gente, assim, principalmente, e, e eu durante boa parte da minha vida, assim, eu fui de uma bolha que achava, cara, e eu, eu falo mesmo, sabe, porque realmente eu convido pessoas que a maioria delas, tipo, se sabiam realmente falar inglês, coisa assim, então ler coisas assim em inglês pode ser um pouco comum, só que tem muita gente, sabe, que não tem essas oportunidades e hoje tá podendo, tipo, ler mangás de forma oficial, traduzidos assim, principalmente por causa de exemplo como my Family, One Piece, que eu acho que vem traduzido também, alguns outros mangás também vem traduzido, e, pô, isso é muito legal, cara, pra dar oportunidade de muita gente poder consumir de forma oficial, apoiar de forma oficial os os seus autores favoritos,
1: sabe? E o Spy Family ele tem um contexto de história, né? Uma temática, um, um meio de ler, né? Cada do aplicativo que facilita muito a galera que não é da boa, né? Então você pega pessoas, às vezes, que não é, é Otaku, por exemplo, que não vai assistir um One Piece, que não vai assistir um Boku no Hero, um Tokyo Revengers, um Kingdom, mas vai ver um Spy Family. Ainda mais se você comparar, por exemplo, uma obra muito recente da Jump que eu gostava de comédia, era o Assassin's Creed Classroom. Pô, mas é. Assassin's Creed 1, querendo ou não, ele tem um contexto ali, que ainda é muito pró ataco saca? E Spy Family não, ele, ele criou todo um contexto para uma obra que pode ser internacionalizada com mais facilidade, e ele também tem um, um marketing, assim, um produto é, pela, pela sua plataforma digital, que facilita muito que pessoas não-otakus leiam mangá. Ninguém tem que ficar caçando em scan, tendo que fazer mil e uma gambiagem para poder encontrar o mangá, é só chegar lá no aplicativo, baixar e ler, mano.
0: Eu, Guaraná, o Lucas tinha citado anteriormente Sobre a questão da importância dos animes Nas vendas de mangá hoje em dia E a gente é de uma época em que o anime era importante para impulsionar o mangá no mercado interno. Hoje, com os streamings, é muito mais fácil de você transformar uma obra em mainstream. Porque antigamente era difícil, né? Era, era ou o anime que chegava no Brasil pela televisão, quando se fala no, no mercado nacional, ou no, depois da Netflix, que tivesse na Netflix em específico. Hoje em dia, todas as empresas de streaming têm anime. E gera curiosidade, ao ponto de, isso eu falo, muito feliz de ver como o anime foi impulsionado Importante numa CCXP esse ano, falando do mercado nacional. A gente chegou ao ponto de uma coisa que era, sabe, impossível de um tempo para trás. Hoje em dia, no Brasil, mangá vende muito mais do que HQ, cara.
1: Sim, sim. Não, é, não, você, você consegue adaptar o seu mercado pro, pro público mais atualizado, você consegue trazer esse público novo, né, de pessoas que, que não estão ali com, comumente consumindo esse produto. Então, é, cara, só acerto, cara. E Family é, é o tipo de obra que você tem que ter, cara. É uma obra que no, você não tem aqueles problemas de hate, você não tem aqueles problemas... Problemas não, mas assim, aquelas situações, por exemplo, que acontecem em Tama, de ter uma um contexto, uma piada muito localizada. Cara, é uma obra super, super convidativa, super amigável, entendeu? Muito fácil é, é uma obra assim, mais ou menos o que eu via parecido de outro, em outro contexto era, sei lá, One Punch, que também tinha um contexto assim que, que não era tão, tão otaku, assim que dava pra você pegar um cara mais de, de HQ ali, mais aleatório pegar o, e incluir o cara no, nesse, nesse mundo. Mas Spy Family ele consegue ser mais ainda, mano. Então eu conheço um monte de mina, mano. Eu conheço muita mina que, pô, é, a mina não é de anime, mas a mina conhece Spy Family. Cara, você vai numa Comic Con da vida, um monte de gente
0: vestido de Enia, pô. Sim. E pra provar que a animação vem Vende muito hoje em dia. Faz uma obra chegar aos tops de mais vendidos. Fala do sexto lugar.
1: Oh, essa aí é assustadora, Com 5 milhões de cópias vendidas, de autoria de Takerik Noe, lançado originalmente em 8 de fevereiro de 1991, obra completinha, fechadinha ali em 31 volumes, do gênero esporte, da editora Shueisha, né? na revista Weekly Shoney Jump, e é publicada aqui no Brasil, teve mais de uma republicação, pela Panini, eu tô falando de Slandank, que conta a história de Hanamichi Sakuragi, que é um colegial de topete ruiva, e que ele tá cansado de tomar fora das minas lá. Aí um dia, ele fica afim de uma mina chamada Haru e ele descobre que ela, ela curte o clube de basquete. Então ele fala assim, hum, se eu quero ficar com essa mina, eu tenho que saber de Jogar basquete? Então, vou jogar basquete. Só que aí, durante a história, a gente acaba descobrindo, né? E percebendo que o Sakuragi, ele se apaixona de verdade é pelo basquete.
0: Exatamente. E esse foi o ano que Dunk ganhou um filme trazendo o final da história. Uhum. Na verdade, o filme lançou no, no Japão no final do ano passado, né? E espalhou pelo mundo inteiro. O anime que de Dunk não tinha aí o final do mangá. E o filme traz o um final, só que no ponto de vista de outro personagem e tal. Mas mesmo assim... É o final da obra. Só que é uma obra de 1991, né, em mangá. E, cara, o mangá que sempre foi um grande sucesso quando se fala em mangá de esporte é o mangá que levou o basquete pro Japão, né, que levou o nome do Takeriki não só como um grande mangaka, mas como expoente do basquete no Japão. Só que isso há muitos anos atrás. E aí, um filme com o final do mangá leva de novo o mangá ao explodir, cara, de vendas. É
1: absurdo. Sim, sim. Eu vi um pessoal que não tinha nem assistido o Islandank original e a pessoa curtiu o filme de Islandank. É um bagulho muito louco, mano. Cara,
2: um dos negócios que eu acho muito louco, velho, é justamente essa ideia, sabe, do, do Tanke não Realmente, ele foi um, um embaixador do basquete no Japão. E, pô, eu acho isso muito fita de como o, o eu falei um pouco no começo, eu não sei se eu cheguei a falar no podcast, mas acho que eu falei antes, que o Japão é um lugar muito influenciável, sabe? E, cara, Islandank pra mim é a prova dessa influência que os mangás podem ter sobre as, sobre as pessoas do Japão principalmente, sabe? Cara, é um negócio muito fita. Tá. O filme é muito bom Eu gostei bastante do filme Eu sei que muita gente ficou de nariz torcido, Principalmente pelo estilo da animação Mas com uma experiência do no cinema Eu gosto muito desse tipo de filme de anime no cinema Toda vez que tem filme de anime passando no Brasil Eu vou ao cinema ver Fui agora mais recentemente Nessa última semana de Ivon". Gostei do filme também Achei legalzinho É muito legal Porque Slandank Querendo ou não É uma obra temporal Quando você fala de mangá de esporte Talvez a gente tenha muito negócio no Brasil De lembrar talvez de super campeões Mas muito mais por causa do anime Do que do mangá em si, sabe? Mas o mundo E principalmente o Japão gosta Tipo de esporte Lembrar Slandank Dunk tem um peso muito grande ali na, na história dos mangás, na história dos mangás de esporte pra mim existe o esporte antes e depois do de Islandan, principalmente, e cara, realmente é, o, é uma obra que sempre vai estar merecendo ficar no top 10, claro que dessa vez teve a motivação que foi o filme tal e a gente sabe a influência que ela tem, muito provavelmente só a Rui Ratiburas, né, hoje jogando no Lakers na NBA só há o Yuta Watanabe, não sei onde está jogando o Yuta Watanabe ultimamente, mas outros jogadores japoneses na NBA hoje em dia, talvez só haja esses jogadores japoneses na NBA, muito por causa da influência que o teve lá nos anos 90, então é uma obra que merece estar aí com toda certeza Oh
0: É incrível como a gente não precisa provar as coisas. Os números mostram por si, né? Vamos falar, né? Chegar no top 5. E o quinto lugar é mais uma obra que explodiu com o lançamento do seu anime. Com milhões mil cópias vendidas. Absurdo nos dias de hoje esse número. 16 volumes apenas ainda em andamento. Estreou em 4 de março de 2019 de... Tatsuki Fujimoto
2: Fujimas, É o Fujimas, É o Fujimax é
0: Fujimão né, da massa, pô Talvez uma das obras mais queridas do Brasil hoje Claro, editora Shueisha, revista Weekly Shonen Jump Panini no Brasil E, o, e a gente vê, vai começar a ver como a Panini é assertiva Nas escolhas de mangás que eles trazem, tá? Salmen. Mais uma obra aí, né? Diferenciada aí do... Battle Shonen comum, que conta a história do Denji, que é um cara pobretão, e que muda drasticamente quando ele encontra um cachorro dos diabos chamado Pochita. E com a ajuda dele, ele acaba se tornando um caçador de demônios. O Demon Slayer.
1: <risos> A é gente não se livra dessa, dessa peste
2: mesmo, né, velho? Não oh, né, velho? Ó, na moral, eu tenho algo importante a dizer. Só existe um lugar que provavelmente está triste, e o que está no quinto lugar. Que provavelmente é o Estúdio Mapa. E... Vamos ser sinceros, a gente, eu já contei em outros podcasts aqui no, no MDA, talvez né, na época animista, um pouco sobre comitê de produção e essas coisas, né? Cara, quem foi totalmente bancado pelo mapa. Uma loucura no sistema atual de comitê de produção. É muito caro fazer anime. Sim, é verdade, eles bancaram tudo, né? agora, não. A gente falou isso no episódio sobre esse aumento. Sim, sendo sincerão, eu acho que pra eles... Ficou abaixo do que eles queriam. Mas estamos falando de venda de mangá. E Chainsaw Man é Man um, é um sucesso. Principalmente quando a gente fala de um mangá que ficou paralisado por mais de um ano, praticamente. Uhum. A primeira parte de Chainsaw Man, porque ele troca, ele sai da Weekly Shonen Jump, a, a revista e vai pra, pra Jump Plus, né, pro, pro aplicativo do mangá Plus. Pra digital. Você tem ali uma pausa de um ano, sabe? Então, esse retorno de Chainsaw Man, em, diretamente pro quinto lugar é muito digno. É muito bacana, viu? Não vou mentir, não. É... Porque, querendo ou não, é um mangá ali que ali em 2020 saiu saiu do seu dos de conforto sai da revista e vai direto pro aplicativo muito tempo depois tem uma pausa ali sabe então muita gente assim os leitores tem gente que não gosta de voltar pra acompanhar ou pode perder um pouco assim sabe, saber o rating que ela tem sabe então cara bacana ver gente Man aí depois de ter ficado sabe meio que num hiato bem longo assim até e a gente pode dizer hoje em dia que o mundo de Chainsaw Man é pica
0: ou
1: é show aí você é que decide é isso pô meu pai já bastou esse problema aí
0: <risos> não eu não tô abastecendo nada eu só falando no final você decide quem lê que sabe. Eu só tô falando... Eu já fala as duas opções, que nem você fala bolacha ou biscoito. Já fala os dois, para não ter erro.
1: Biscoito é o certo, velho.
0: Aí você tá arrumando treta, tá vendo? Na internet.
1: Não é certo ou errado. É questão de ser alfabetizado ou não.
0: Não, pô. Tá maluco. Então, você é analfabeto. Enfim... <risos> E aí, Guaraná, qual é o quarto lugar dessa lista? Cara, o,
2: o, eu gosto como o Raul, ele foi muito bacana. Ele botou Kingdom, pra eu falar, e agora ele botou uma obra de um autor que eu gosto pra caramba, né? Uhum. em quarto lugar, o Shinoko. Minha estrela preferida. Esse é o nome mesmo do Shinoko. É? é oficial do Brasil, né? Eu busco uma estrela. <risos> A razão do O que falou é do autor Aka Kazaka, né, de kaguya Tamar, Ele tá escrevendo a história, em Kaguya ele desenhava também. E desenhado por Mengo Yokoyari, né, que é a autora, eu acho que é a autora. Autora de Kuzuma Honkai. Também duas obras aí que tiveram anime. Sim. Né? Duas obras aí de relativo sucesso. Lançamento em 17 de julho de 2020, enquanto o Kaguya ainda estava em andamento, inclusive, né? O acaso já estava maluco nessa época, né? Já estava escrevendo que nem um doido. 13 volumes em andamento. A editora é a Shueisha. Ele é publicado na revista Young Jump e é publicado no Brasil pela editora Panini. Doutor Goro é obstreto em um hospital do interior e se encontra longe do mundo em que brilha e evolui Ai Hoshino, uma cantora de sucesso crescente da qual é fã absoluto. O que ele ainda não sabe é que, sem mais nem menos, ele se encontrará com sua favorito favorita e uma circunstância um pouco fora do normal. Terá ele tempo suficiente para ficar perto dela ou o mundo irá girar de maneira cruel para ele? esta é uma história sobre o mundo do entretenimento japonês. Exatamente sobre o mundo do entretenimento japonês. Inclusive, a gente falou sobre
0: isso no episódio de Oshinoko, né? Que a gente fez aqui no MDA. Tem que bater palmas, principalmente pro roteirista aí, pro Akakazaka, que roteiro maravilhoso. Não desfazendo, claro, da arte do Mengo e Okoyari. Do Mengo e Yokoyari. Sim. Porque
2: a arte também é maravilhosa. Só podia ter outro nome, né? <risos> cara, vamos ser sinceros. Esperado, né? Esperado, né? Esperado. Eu acho que todo mundo esperava que o última coisa estivesse no top 10. Ele teve um anime de extremo sucesso. Estamos falando de dois autores que já tinham assim, suas fanbases muito bem definidos. Ali já tinham seus devidos fãs. O Akazaka, mesmo na época de Kaguya e o Shinoku, já estavam, tipo assim, atraindo bastante fãs. Eu acho que quando acabou o Kaguya, o pessoal ficou um pouco off né, do, de uma história do Akazaka e migrou pra Ushinokou, e foi um anime de extremo sucesso, que eu gosto, acho que bem produzido, muito bonito, e sabe, pra, e a cereja do bolo é aquilo que eu falei um pouco mais cedo no podcast, é a viralização, cara, foi um anime que viralizou bastante, não só pelas suas cenas, pelo seu primeiro episódio de mais de, de uma hora, sabe, de duração, que fez, foi uma ótima introdução pro anime, e que pra mim só funcionaria mesmo se fosse um episódio de uma hora, aquele mini filme ali totalmente emocional, que realmente prendeu todo mundo no anime, e aí quando você coloca, sabe, tudo isso na balança, e mais a música da abertura, Idol, que não só viralizou na indústria do anime no geral, sabe? Mas chegou até pra cantoras coreanas can fazendo vídeos com ela, tudo isso, sabe? Foi uma música que viralizou o mundo inteiro. Não tinha como o Oshinoko não ter se transformado num grande sucesso. Era, tava na cara
1: que ele estaria aí. A gente comentou na né, época de Kaguya, que a gente gostava muito de Kaguya e ele falou assim, mano, tem esse Oshinoko aqui que tá... tá chamando atenção, mas o cara tá escrevendo Kaguya junto com esse bagulho aqui. ó. E aí quando eu fui ver o Oshinoko, eu falei, mano, o negócio é bom, hein? É bom porque é um... É, é, é um mano, o, o protagonista um obstetra. Eu acho que já é muito diferente aí. E aí é sobre uma idol cell que não, é, não vai naquela vibe love rindo, love rindo não, love live. E, e outra parada, ele consegue tocar num ponto ali do, desse mundo do entretenimento que a gente tava muito na, na vibe de querer ver algo do gênero. Uhum. A gente nessa época aí, tinha acabado de ficar órfão de Act Age, que o autor, né? Todo mundo lembra mais ou menos que tipo de pessoa é o autor. Então, acho que muita gente tava naquela vibe, assim, de que ele pô, quero ver um oh, Act Age, sei que lá, lá, uma obra de entretenimento, que aquela, aquela... o tema fica na cabeça das pessoas, querendo ou não. Quando você vê, por exemplo, uma obra de esporte, você fica pensando, pô, quero ver outra obra de esporte, pô. Quando eu terminei Diamond Ace, eu fui ver Major, porque eu tava nessa vibe de, pô, continuar vendo anime de esporte. É, eu vi o Overdrive, eu vi o Paddle, Então, o pessoal tava, assim, o tema tava ali é, quente. E a obra é muito boa. Eu não sei qual é a qualidade de Jack o pessoal fala que era uma obra bem escrita, apesar do... Não né? vou falar de novo, mas... A gente gostava bastante. Eu e o Carlos, principalmente, a gente
0: gostava
2: bastante de Act-Age.
0: Eu gostava muito também, viu? É que é complicado você desassociar, né? A obra ao seu autor, mas o roteiro era muito bom, né? Eu não me lembro agora se é o roteirista ou se
2: é o, o artista, né? Porque era um dois. Era o roteirista. É, aí, aí é complicado.
1: Mas enfim. Não, mas a parada é essa, tipo, o tema tava em, em, em alta e, e a obra é, é realmente de alta qualidade. Então, Act-Age, cara, ele consegue também falar com muita gente diferente. Eu sou o cara que eu eu sou do, da porradaria, mano. Mano, três, três gêneros que eu assisto muito. Comédia, romance e pancadaria. E, tipo assim, o Shinoko, ele vai pra uma pegada meio... Tem, tem esse romance de comédia, mas ali é, um, é um, uma obra de drama, saca? É uma obra de mistério com drama. Então, é, ele foge um pouquinho do que eu esperaria de, de, de consumir. Mas, assim, o Akasaka, pra quem ele caguia, é acaba descobrindo que o cara realmente é bom roteirista no geral, não só pra um gênero específico. E ele
2: tem a coragem também, né? Ele tem a coragem de tocar em pontos, Assim, que, que você não vê muitas pessoas tocando. Principalmente no, quando a gente fala, sabe, de, de, de Kaguya, toda a situação, por exemplo, ali. Ah, dando história de Kaguya, galera. Poxa, só é um tempo na temporada, né? Foi mal. Da, ali o um episódio do, do Shigami, que conta muito na né, história do Shigami, que eu acho um dos melhores episódios de anime que eu fiz muito em, nos últimos anos. Assim. Eu gosto muito daquele episódio de circo da, da história do Shigami, sabe? De como ele é dirigido aquele episódio. Mas, principalmente, as coisas que o Akazaka toca ali são coisas que muita gente na indústria não tem coragem de tocar, sabe? Você fala assim, ah, a situação meio que revenge porn do negócio, assim, tipo assim, não querendo me estender no assunto, mas é assunto sério que a gente tem que, tipo, realmente falar e que, durante a história de Kaguya a Kazaka realmente tocou em pontos sensíveis, assim, tipo, da, da, da sociedade, ele sempre foi muito atualizado. E em último ele não perde tempo também, sabe? Ele mostra como a indústria
0: trabalha um jovem como um produto, né?
2: É, e teve polêmicas. A gente tem um episódio ali da, da Akane, em que houve aquela polêmica com a, com a wrestler japonesa, né, que infelizmente também... Teve toda uma situação com ela após um reality show, um reality show, e infelizmente hoje ela não está mais entre nós. E houve polêmica porque o Kakanau tem assuntos que são delicados, sabe? E ele não sabe, mas pelo menos a verdade é, é que ele toca nesses assuntos e ele parece respeitar eles. Ele não faz isso só por fazer, ele não quer banalizar o assunto. Ele não tem essa intenção de banalizar o assunto, sabe? Ele traz o diálogo, né? Ele traz o diálogo, é interessante.
1: Ele não faz aquilo que a gente reclama, por exemplo, no episódio de Katuna né? De assim, jogar a polêmica ali e fica por isso mesmo. É, você
2: tá Banalizando Tipo ter assim, Uma ideia Sabe Porque tipo Em Tateno Yusha Você tem toda essa situação E a forma como O Yusha Apresenta Traz mais problemas Tipo assim Pra situação toda De como as pessoas Vão enxergar aquilo Que realmente Ajuda as pessoas A entenderem E tentarem refletir Sabe É muito no, no sentido assim Meio que Revenge mesmo De vingança Mesmo aquela situação E torna Tudo isso, Banaliza uma, uma situação séria Que pode acontecer que, pode, Não Que acontece Todos os dias Sabe mas enfim, acho que... Merecidamente o coisa está tá nessa posição São 5,40 milhões de, de, de volumes vendidos sabe, no ano É um número muito impressionante Mais uma vez, é o segundo na lista, eu acho Porque eu não sei se a, a Jump Plus, ela tem uma demografia, sabe? Mas se for, é o segundo da lista aí Que tá no, numa revista CNN justamente de Kingdom uhum. Então, muito legal Parabéns ao Akazaki Que coloca os mangás dele Mais uma vez Sabe assim Tipo numa Numa prática Assim muito alta Sabe Ele tornou um autor Nos últimos anos 2015 pra cá De muito detalhes no Japão São duas obras E dois sabe Sucessos Eu não diria só No Japão não mas sucesso no mundo Muito parabéns Aí ao, ao roteirista de Yoshinoko E a artista também de Kaguya né, E a artista e roteirista de Kaguya
1: Esse terceiro lugar, a única surpresa é quando ele não tá fazendo, sendo vice ali. Ele tá sempre ali no pódio. A verdade é essa. Ele tá há anos no pódio. Inclusive, Lucas,
0: sem dar spoiler porque esse véio até seu, esse foi o ano em que essa obra
1: menos vendeu desde 2019, hein? Uhum. Mas, e mesmo assim, vendeu para caramba. <risos> é muita moral, mano, é muita moral. De autoria de Eitiro Oda lançado em 24 de dezembro de 1997, com atualmente 107 volumes, são mais de mil episódios e mil capítulos de mangá. Já passou dos One Piece, da Weekly Shonen Jump, na editora Shueisha, publicado pela Panini no Brasil. Em precisa de sinopse? É. <risos> é, o pirata que estica. Então, é o seguinte, rapaziada, tem um moleque lá que ele comeu uma fruta do carpeta aí ele ganhou o poder de ficar esticando, e aí ele fala que por ele ficar esticando, agora ele quer virar o rei dos piratas, porque vocês que significa liberdade. É isso. O
0: incrível é o fator negativo da obra, né? Porque mesmo encerrando um arco, né? Que é um dos arcos mais longos da obra, que é o arco de um ano. Esse foi o ano... O ano de um ano? É, pois é. O ano de um ano que o One Piece menos vendeu.
1: Você quer dizer que o ano de um ano não foi o ano de One Piece?
0: Exatamente. Olha, só pra você ter uma ideia, o One Piece vendeu menos do que da pandemia, pra vocês terem um comparativo. Porque desde 2019 o One Piece não vendia até um pouco.
1: Mas eu acho que tem vários fatores pra isso, cara cara, eu acho que também tem muito fato de outras obras estarem muito fortes, entendeu? Então, One Piece, eu acredito que foi comprado mais por seus fãs mais fiéis e menos por aquela pessoal menos curioso. Porque tem pessoa que fala assim, não, esse capítulo aqui, esse volume, eu preciso ter de One Piece. Só que tem momentos da sua vida que tu fala assim, cara, eu não sou um grande fã de One Piece, tem esse mangá aqui que eu tô hypado, pô, eu tô, só tenho essas moedinhas aqui, vou comprar essa obra que eu tô hypado. Eu acho que tem muito disso, muita...
2: Você tem que fazer escolhas, né? Eu acredito que tem muita gente no Japão também que, tipo assim segura pra comprar vários volumes de One Piece em, juntos, sabe porque, cara One Piece é um mangá que não esgota porque a tiragem é muito alta tem que ser, né, cara e agora, tipo assim você vê outros mangás que tem, tipo assim que estão na lista e são de relativamente um sucesso mais recente em que as pessoas compram o um mangá com medo que eles esgotem coisa que já aconteceu várias vezes em livrarias coisas assim, sabe e aí tem que ter uma, uma um reprint ali, sabe tipo assim com, sabe, imprimir, sabe uma reimpressão assim maior mas, enfim, cara One Piece é é um fenômeno, né é gigante, né, cara?
0: Hoje você pode falar sem medo de polêmica, sem falsa modéstia, né? Não falando, não estamos falando de roteiro, não estamos falando de nada, estamos de, de demografia. É o maior quadrinho da história. É, eu concordo
2: também. Eu já ia falar isso, na verdade, eu fiquei com medo de parar e pensar... Cara, mas se a gente que fala de, de Superman, de Homem-Aranha, de Batman... Aí, essas obras realmente elas têm o. Um, um, são extensas, assim, e tal. Tem todo um, um negócio, sabe? São não sou só. Assim como One Piece também são ícones da cultura pop no geral, não são só histórias assim, são sucesso de cinema e tal. Mas, cara, One Piece é um negócio, tipo assim, quando a gente pensa em algo que nasceu ali no Japão, uma pequena ilha, sabe? Ela cruzou o mundo, cara, e. E a gente tá falando que o One Piece talvez. É, já é, né? Talvez deve estar ali na, nas histórias de quadrinhos mais vendidos de todos os tempos, a gente quase para e pensa assim, cara, assustador. É, é muito maluquista, sabe? Porque claro que o One Piece também perde, sabe, o número de vendas, assim, principalmente porque hoje em dia se vende menos mangá do que antigamente, eu acho também, sabe? Tipo, não tenho com ter certeza. Mas, por exemplo, o One Piece acho que em 2013, 12, vendeu 38 milhões de volumes, sabe? Uhum. aquele tempo para absurdo. O segundo lugar, acho que vendeu 13, 15. O Kuroko tava ali no meio, Naruto já tava tipo, em publicação também, tava ali no meio dos mangás vendidos. Cara, o One Piece é assustador. Tivemos um ano muito bom de One Piece Não só, sabe, no Cristo venda, claro Menor número desde 2019, ok, né Mas o anime, por nesses últimos tempos, melhorou bastante é, O ano talvez seja a melhor produção que o anime já teve Em muito, muito tempo E talvez a melhor produção que o anime já teve Desde o final de Holy Cake Já tinha tido uma crescida muito grande na qualidade do anime E o ano realmente se sacramentou como uma, ob... como uma obra não, desculpa, Como um arco em One Piece Num anime de One Piece Em que a maioria dos episódios são muito bem produzidos
0: E outra coisa agora, né Fez história, né A indústria de animes do Japão Parou para fazer dois, três episódios de One Piece.
2: É, cara, tipo, né, é um negócio maluco, sabe? E a gente para pra pensar que são talvez os dez episódios mais bem animados desse ano, One Piece talvez tenha três, tranquilamente. Ou mais. Não todos, todos, todos de um ano ainda pra, pra, pra ter certeza ainda, sabe? Mas pelo que as pessoas falam, pelo menos três no, no, no top 10 melhores tipo assim, episódios do ano, One Piece deve estar tá ali no meio. Sim. E é algo inimaginável uns anos atrás. Quando a gente pega Dread Rosa, quando a gente pega a Punk Razer, quando a gente pega a Editão de Peixes...
1: Trolei animation.
2: Se alguém. É, se alguém me fala, se alguém me fala isso na época. Tipo, se alguém me fala, tipo, na época de 10 o One Piece vai ter, tipo assim... Três episódios entre os dez mais bem animados do, do, do ano aqui um tempo. O cara, fala falar assim, é maluco, cara. Porque as produções... Claro, o One Piece tinha bons momentos. Mas, assim, vários episódios num arco só. Uma consistência na qualidade da animação fazia tempo. Fazia muito tempo mesmo, sabe? One Piece conseguiu. Trouxe grandes nomes em um ano. Não só do Japão, mas do mundo inteiro. Assim, o, o Vincent Chazard, da acho que é francês. É, mais um pessoal também acho que é, que é da China, assim... O Henry Turlow, que eu acho, que é francês também. E, pô, o One Piece também globalizou, sabe, na, na sua animação. Negócio muito louco. Um projeto que deu muito certo. Um ano é a prova disso. E One Piece, provavelmente, a gente vai gravar mais esses tops nos próximos anos se a gente vai continuar falando de One Piece. A realidade é essa.
0: É. É uma obra que o autor é totalmente centralizador. Tem uma equipe minúscula que trabalha com ele porque ele gosta de fazer a obra. Sim. E você pensar que esse nível de produção, esse nível de roteiro, esse nível de história, pra um cara que faz tudo, quase que, sozinho, é absurdo. É Vamos pro segundo lugar, né? Tirando One Piece, claro, né? Que é a grande obra da Weekly Shining Jump. Ele é o novo reizinho da Jump aí, durante
2: os últimos anos. Esse eu achava que ia ser primeiro, hein? Não vou mentir, não.
0: Inclusive, é, a gente vai falar sobre o primeiro lugar, que é assustador. <risos> Mas, é a obra que mais rápido se tornou mainstream né? dessas obras da Jump, assim, novas, né? Editora Shueisha, Weekly Shining Jump, atualmente, com 24 volumes, foi lançado em 4 de julho de 2018. Do autor Gege Akutami É, você já sabe de que eu tô falando Jujutsu Kaisen Que conta a história do Yuji Itadori né Que ele é um cara super fortão Porque sim, e aí ele se inscreve Num clube de ocultismo Porque os amigos dele estão lá, só que aí Um certo dia ele encontra Um dedo de um demônio e acha maneiro A ideia de comer, ele vai lá, come o dedo Do demônio e assim como em Naruto Na Raposa de Nove Caldas Ele tem o poder de um demônio Dentro dele, e aí ele vai pra escola de exorcistas, onde os exorcistas falam, pô, caramba, ele conseguiu comer uns dedos de demônio aí, né? E se a gente usar ele pra comer todos os dedos desse demônio, que é um dos demônios mais poderosos da história?
1: É, Naruto fez a mesma coisa, não
0: sei. Sim. Exatamente. A única diferença é que em Naruto, o Naruto dividiu com o pai dele, né?
1: Ou seja, você tá, você tá me dizendo que o Itadori é um Jichiruki?
0: É o um Jichiruki do, do demônio lá. Quando a gente fala, né, que você tá ali na cartilha do genérico, você conseguir replicar muito bem o que foi feito, a exaustão na cartilha ali, né, do que se fazer numa obra, funciona? Jujutsu, explica muito bem, Jujutsu é tudo que deu certo em vários animes.
2: É a realidade, né? Você tem um personagem extremamente forte, muito carismático né, nosso querido no Gojo, uhum. o protagonista ali com seu poder especial, alguma coisa que ele engoliu, né, no caso esse planeta, já é muito bonito. Tomou uma dedada, né, pra tá tomando dedada conscientemente, né, o
1: Itadori, né, mano? Ai! Mano, eu digo o seguinte, que o Jujutsu, até pra, é da mesma época ali, mais ou menos, ele faz uma coisa que o Black Clover faz, só que... Muito melhor, é melhor, é melhor, é melhor. Porque, bom, porque os dois bebem, assim, vamos ser sinceros, todos os batoshones bebem da mesma fonte ali, que era a jornada do herói e tudo mais.
0: A famosa cartilha da Jump.
1: É, tem a cartilha de... Tipo assim, tem a cartilha Jump, é, tem a jornada do herói, e, e tem um, um dois glossários enormes, de Dragon Ball e Rokuto no Ken. Toma, leia isso aí, galera. Deve ter um disposto
2: também pro time perdendo o primeiro torneio e ganhando o segundo, né?
1: É. Mas a parada é o seguinte: Jujutsu conseguiu. Ser mais doutoral do que é, Black Clover. Com certeza. E, e ele conseguiu trabalhar em alguns clichês e surpreender as pessoas de forma positiva. Porque uh, uh, eu, eu não quero dar spoiler aqui, mas tem muitas coisas desse tipo de anime que a gente sabe. Ah, vai tá, estar tá tudo certo. E Juju, essas coisas não estão tão certo assim. Então, sei lá, ele consegue trabalhar algumas coisas de, de clichê que, e, e, e não executar o clichê nos momentos certos. Claro, tem alguns problemas. O né? pessoal não gosta muito da, de como é explicado as expansões de domínio. Mas acho os poderes muito confusos. E eu concordo, tem uns poderes em Jujuts que é meio, meio zoneado, meio caótico. Mas assim, cara, no geral é uma obra muito boa. É, é justo ela estar tá no top 3, top 5 ali. É, e realmente eu achava também que seria top 1. Eu também
0: achava. 8 milhões
2: 540 mil cópias vendidas. cara E isso está em evidência, porque, enfim, a segunda temporada tá aí, sabe, torando. Já teve um filme de sucesso, uma primeira temporada de sucesso também. Diversos problema na segunda temporada, no em quesito produção, em diversos, sabe? Tipo assim... É, um cronograma extremamente atrasado, os créditos não sabe? Tá ali, sabe? A gente sabe que a produção tá, tipo, numa situação difícil, teve comentários, teve vazamentos, cara, teve tudo que pode imaginar de ruim acontecendo na segunda temporada, produção nessa segunda temporada de Jujutsu Kaisen, mas a obra vai se mantendo, tem um público extremamente fiel, é... personagens carismáticos que o público gosta e acaba se aprendendo muito mais no anime, não só pela história, mas pelos personagens em si, e... cara, eu acho que, pelo menos assim, nos próximos dois anos, se Jujutsu durar até lá, pelos próximos anos que Jujutsu estiver ainda, ele vai continuar nesse top, ele vai continuar. Top, não digo nem no top 10 Eu acho que o Jujutsu vai ficar no top 5 A não ser que possam fugir, tipo assim, obras que explodam Pode, mas o Jujutsu eu acho que tem tudo pra se manter Nesse top 10, 5 aí, fácil demais no top 10, certeza. No top 5. Acho que também, mas as variáveis estão ali. Mas no top 10 tenho quase certeza.
1: Eu acho que vai depender muito de como o autor trabalhar de viravoltas no, nos arcos atuais, né? Sim.
2: Eu não sei o quanto ainda vai durar a história. Faz muito tempo que eu não leio Jujutsu. deve ser uns 40 capítulos que eu tô atrasado. E. bora ver o que vai acontecer, né? Como ele. Por onde vai, qual rumo que a história vai tomar, essa história ainda tem muita abertura pra muita coisa acontecer. Que não sei, tem mais dois anos, um ano e meio de mangá, não sei como é que tá andando. A história de Jusqu'a depois poder saber, né? Mas é uma obra que tende a fazer muito sucesso ainda. E que está crescendo ainda Não pausou ainda, sabe? O crescimento de Jujutsu Muitas pessoas ainda estão começando a assistir Jujutsu Kaisen E eu senti, inclusive Que mais gente, tem mais gente comentando essa segunda temporada Mais gente apareceu pra comentar essa segunda temporada de Jujutsu Kaisen Que é a primeira Então acredito que assim, a gente vai ter uma, uma certa explosão ainda de Jujutsu Kaisen Quem sabe ano que vem não conquiste o... O top 1, sabe? Sim.
0: E sabe o que é mais incrível? Eu cacei aqui os números do ano passado, né? Uhum. Jujutsu foi em segundo lugar esse ano com 8 milhões e 540 mil cópias vendidas.
2: Sim. Ano passado foi em primeiro?
0: Pra você ter uma ideia, o ano passado o Jujutsu ficou em primeiro, mas se ele tivesse com esses números do ano passado, ele ficaria em quinto lugar.
2: Pois é, é pra você ver,
0: né? Bom. Ó, o Jujutsu ficou em primeiro ano passado com 12 milhões e 300 mil cópias. Ano passado o segundo lugar foi Tokyo Revenger com 11 milhões de cópias. Uhum. Depois, Family com 10 milhões e 600 mil cópias. Em quarto lugar, One Piece com 10 milhões e 364 mil cópias. Você tem uma ideia. One Piece ficou em terceiro lugar esse ano com 7 milhões 180. Ano passado ele ficou numa posição abaixo vendendo mais. E o quinto lugar foi Boku no Hero Academia com 5 milhões e 350 mil cópias
2: vendidas. É, pra você ver, né? São, são números aí que, que impressionam desse ano de 2023. Pois é. E o mais impressionante tudo, na verdade, é quem vem em sequência, né? O único que bateu os 10 milhões de cópias vendidas. Pois é. Inesperado, pelo menos pra mim. Pode ser para outros pessoais, não. Mas enfim, em primeiro lugar Blue Lock, com 10 milhões 52 milhões de cópias vendidas do autor Yusuke Nomura e Muneyuki Kaneshiro. Seu lançamento foi em 16 de novembro de 2018, conta atualmente com 31 volumes. Pra você ver como o anime, talvez um
0: torneio de futebol muito famoso faz a obra vender.
1: com o Japão indo bem, né, mano?
2: Faz, o que faz. E, ó, queria dizer um, um negócio, viu? A Kodansha <risos> tomou uma surra na liceira, né, velho? Pois é. Até então só tinha uma obra. Não, no lugar. com o Avengers. No lugar. Então, no lugar. com o Avengers você vê o que foi segundo lugar ano passado
1: hein? Pois é Mas aí, o Guaraná, é aquela parada não, não adianta liderar o campeonato todo Se no final não tá lá na em cima
0: Mas o Blue Lock tá O Ego fez um bom trabalho
2: Acho Schweitzer ganhou o Mundial de Construtores O de piloto ficou pra juntar com a Dancha uhum. Exatamente, exatamente isso esse ganhou de construtores, a Codancia ganhou o Mundial de pilotos. Tá tudo certo. Copa do Mundo de 2018. A seleção japonesa de futebol é eliminada nas oitavas de final num dramático jogo contra a Bélgica, velho. Que jogo desgraçado, porque teria sido diferente do caminho do Brasil, né? Nessa, nessa, nessa Copa. É eliminada nas oitavas de final. Esta nova falha leva a União Japonesa de Futebol a fundar o Blue Lock, um centro de treinamento revolucionário que reúne os 300 melhores atacantes do ensino médio do país. O objetivo do técnico do Blue Lock de empate é, é claro, detectar o um único atacante que irá esmagar todos os seus com seu talento hiper-individualismo. Para Zag, um jogador borbulhante ainda desconhecido, não há alternativa. Se ele quiser sobreviver ao problema altamente seletivo que o aguarda, terá que desistir do jogo coletivo e se transceder para se tornar o um atacante final. O Ego venceu, é o que a gente pode dizer, cara. O Ego venceu, tá lá. Tá lá no topo. E, cara, todo aquele negócio. Porque a gente vê, mas ou a influência. Nós tivemos uma Copa do Mundo no final do ano aí de 2020, 2022, vencida pela Argentina, Leonel Messi ganhou seu primeiro título mundial. Com o Japão fazendo um bom trabalho. Com o Japão fazendo um bom trabalho e querendo ou não. No, não é por causa de Blue Lock que tá acontecendo, desculpa Claro que Blue Lock agora deve estar influenciando de uma geração próxima, mas nós temos uma forte geração japonesa no futebol, sabe, de jogadores Kaoru Mitoma, é, Takefusa Kubo Wataru Endo eu Blu Blue Lock fez, diferente. Não, é. fez diferença e a gente falou tanto sobre produções, produções, produções produção de Blue Lock não é nada espetacular, sabe, ela é ruim ela não é ruim, mas ela não é nada espetacular também ela bebe muito de um, de um estilo que pra mim é, é quando você tem que fazer uma escolha, você tem personagens é, muito detalhados, pesados e no esporte é você matar a fluidez sabe? então você se foca muito em efeitos por exemplo ou na consistência do design esse tipo de coisa o Blue Lock bebe muito disso aí então não é uma produção assim que se foca tanto assim no esporte de deixar, tipo, hoje esporte ser muito fluido ali, sabe, na, na produção em si. Mas, cara, foi uma obra que fez sucesso. Por vários fatores, sabe? Primeiro de tudo, o futebol está em alta no Japão. A seleção japonesa está passando por uma fase muito boa. E desde 2012 já, por uma fase, já estava passando por uma fase boa. Por muito pouco não chegou às quartas de final, que enfrentaria o Brasil. E também por muito pouco não chegou às quartas de final na, na última Copa do Mundo. E também enfrentaria o Brasil de novo, né? Porque perdeu a Croácia nos pênaltis. Perdeu a Bélgica, num jogo muito complicado em 2018. E perdeu a Croácia agora em 2022. Mas, enfim. Então, você tem, tipo assim, uma crescente do futebol no Japão o futebol hoje em dia, ele só não é mais praticado nas escolas do que o beisebol, porque o beisebol lá é um fenômeno, né? o país é um fenômeno no beisebol hoje, o atleta, o quando, que quando aconteceu hoje né? que o atleta mais bem pago dos esportes americanos agora é o japonês, o otani 10 anos 700 milhões de dólares, então você sabe que o Japão ali tem um potencial muito grande nesses os esportes e o futebol vem crescendo muito, a seleção japonesa melhorou e isso ajudou muito a impulsionar a Blue Lock em si, um anime que fez sucesso, um público muito fiel, personagens bonitos que atraem um o público feminino também, cara, era a receita era a receita pra, pra tornar a Blue Lock o primeiro lugar desse ano, Dez, e isso Ser o único que alcançou 10 milhões de mangás vendidos. São números muito bons pro mangá de esporte, a ponto de erro. Pedro, não consegui lembrar quando foi a última vez que o mangá de esporte foi o mangá mais vendido do ano. Talvez em todos os 90? Talvez! com outra obra que tá aqui. Da, que, que coincidência que seria? Porque eu acho que Haikyuu não chegou a top 1. Com certeza não. Haikyuu, te, Haikyuu teve que disputar com, com a Piece e Shingeki no Kyojin usamos assim muito, em anos muito fortes, sabe? Com o próprio Boku no Academia. Sim. Apesar de ser muito queridinho também, no, no Japão, e ser um, um dos mangás de esporte de maior sucesso também, todos os tempos. E um do, dos mais certos do século também, junto com o Kuroko, provavelmente não chegou. Blue Lock tá ali. Lock chegou na época certa, sabe? Cara, a gente tá falando isso aqui da boca pra fora. É só um chute, sabe? Mas eu não consigo imaginar um, quando foi uma vez que um mangá de esporte foi o top 1 de vendas do ano.
1: Não, top 1, acho que eu não lembro não. Quem que também fez. Quem, foi um, quem também teve um efeito golfinho, sei lá, acho que ele foi Kuroko, né? Kuroko também teve um ano lá que postou no ano da Teve. Teve um ano que
2: Kuroko o Martin Naruto. 2013 é era assim Kuroko. 2013 ou 12 era é que Kuroko beuva que Naruto. Passou ali Dos seus 12 milhões de volumes.
0: Pode dizer então que Blue Lock foi a maior obra de esporte
2: desde o em número de vendas. É difícil dizer isso, porque se a gente imaginar que a Tivesse tivesse aqui hoje em dia com anime de sucesso. Tipo assim, surgindo agora, sabe? Sei lá, na época dessa segunda, terceira temporada se a gente tivesse agora com o Haikyuu aqui talvez pudesse pegar um primeiro lugar em um ano também.
0: Não sei. Sabe por quê? Porque Blue Lock, ele bebe numa fonte muito forte. É o esporte
2: mais popular do mundo, né? Cara? Tem esse também, né? querendo ou não, o, o futebol no Japão já era um esporte consolidado quando o Blue Lock saiu. Vôlei é um esporte muito legal, mas não tem essa
0: popularidade toda.
2: O vôlei cresceu também. O vôlei cresceu também até, e o vôlei está crescendo até porque a seleção japonesa de vôlei masculina e a feminina são muito fortes. Eu acredito que o masculino do, do Japão seja o top 3 do mundo hoje em dia. Mesmo assim? Mesmo assim, não tem a força que é o futebol, não só pelo, pelo Japão em si, mas porque o futebol é o esporte mais forte do mundo como você mesmo disse. Cara, são vários fatores que, tipo assim, ajudaram muito o Blue Lock a estar na posição que ele está, sabe? O ano em que nós estamos Agora, tipo assim, é claro. Se a gente for colocar Blue Lock 10 anos atrás, talvez ele não tivesse ali, gente... talvez a gente tivesse também, né? Não dá pra dizer. Mas assim, a gente sei lá, com que xinguei no seu, aqui nos seus anos mais áureos, assim, 13 14, 15, 16. Pô, complicado, mas dizer que, que ele é do maior do técnico é muito, é muito complicado pra mim. Mas se ele está ali e ele é o primeiro mangá de esporte em muito tempo a conseguir isso, isso ninguém tira dele. Não. É um mérito. E ele também atrai muita gente porque ele junta aquele negócio de que ele pode ser um pouco mais convidativo pra gente que não gosta tanto do esporte muito esporte, esporte em si, sabe? Não é um au que você fala, tipo assim, que surgiu no mesmo tempo, assim, basicamente. Não é bom falar. Não é um au no sentido de iniciar. É o esporte e é um jogo de futebol. Não, ele tem toda aquela ideia, sabe, um pouco mais, sabe, fantasiosa também.
0: Ele é uma história moderna, ele é praticamente ali uma história, Big Brother, Battle Royale
2: de futebol, pô. Sim, e sendo muito sincero, da onde começou aonde estamos agora, Blue Lock melhorou muito. No mangá. Eu leio o mangá de Blue Lock porque eu gosto de esporte. E eu senti uma melhora muito grande de Blue Lock recentemente, sabe? Eu sinto que eu estou gostando muito mais da história do que eu gostava, sabe, no começo dela. Principalmente agora porque saiu, saiu um pouco da fase Barry Royale do negócio e a gente tá realmente, tipo assim, em eu tenho gostado muito da fase do de Blue Lock E eu tenho a impressão de que o público também gostou para ter essa crescente também uhum. Então eu acho que Blue Lock não teve só uma crescida Tipo assim, muito por causa da, da... Claro que ele teve só uma crescida muito por causa De todo o seu o marketing ao redor do, do anime, sabe? As coincidências que levaram ele a ter muito sucesso também Algumas coincidências, outro mérito dele Mas também eu sinto que a história deu uma crescida muito legal também Deu uma melhorada muito boa E tem um potencial ainda para continuar aí Por um, sabe, por um tempo até estamos numa fase, porque o mangá ele, ele caminha Tipo, a passos um pouquinho mais lentos assim Até de vez em quando então, são 31 volumes E a história parece estar longe de acabar Eu sinto que Blue Lock Chega fácil aos 70 É muito sincero
0: Quando eu falei lá Atrás, quando a gente tava No top 8, top 9 ainda Que a gente ia acabar Provando pelos números Que um anime de sucesso Alavanca uma obra Blue Lock tem 31 volumes
2: Devia ter, sei lá Uns 27 Quando saiu o anime Sim. E já entrou no top 1 Eu acho que ano passado ele entrou Não tenho certeza Não chegou a entrar, ano passado? entrar no passado? Acho que entrou top Tava em sétimo lugar Pois é Deu uma crescida grande No Blue Lock Então pulou de sétimo Pra primeiro Em um período assim Merito porque, querendo ou não, não é fácil fazer isso com um esporte.
0: O top 10 do ano passado foi, em décimo lugar, Kaju Nomerate, que hoje ninguém fala mais. Uhum. Em nono lugar, Do Not Say Mystery. Em oitavo lugar, Chainsaw Man que subiu muito. Sim. Sétimo lugar, Blue Lock. Sexto lugar, Kingdom. Quinto lugar, My Hero Academia. Quarto lugar, One Piece. Terceiro lugar, Spy
2: Family. Segundo lugar, Tokyo Revengers. Primeiro lugar, Jujutsu Kaisen. Oh, sabe um negócio, agora que, que, que eu paro pra pensar, Raul, também, que, que eu acho bom a gente comentar? One Piece poderia ser mais alto nessa lista geral, só que a gente tem que lembrar que o One Piece lança, acho que, por, pelas suas pausas de capítulo, deve lançar um volume a menos por ano. Eu não duvido não, mas mesmo assim é uma obra que vende absurdamente. Né? Sim, sim, com certeza. Eu acho bom comentar isso também.
0: E outra, tem um volume a menos por ano, só que a gente tem que lembrar que o One Piece já tá naquele nível de ter mais de um volume diferente vendendo, né? Você tem, sei lá, o, o volume normal, aí você tem o Kazemban dele, aí você tem o 3 em 1 Kazemban, você tem vários tipos de volume de One Piece saindo. Então, isso conta também, né?
2: Ah, não, é que eu boto muito na conta de que se o One Piece tem uma média de vender, sabe, 2 milhões por volume, como já teve em certos anos, ou 1 milhão e 800 mil, ele podia estar mais longe na lista. Talvez não é o suficiente para ultrapassar o Bloco no primeiro lugar, mas poderia estar mais alto, poderia disputar o segundo lugar com o é Seria muito interessante, mas é, é legal citar esse ponto também, né? Que o One Piece tem suas pausas hoje em dia e isso acaba, sabe, é, eu diria, atrapalhando, sabe, mais pouco. É, é bom colocar também no do lápis.
0: Fazendo um comparativo, o One Piece vendeu 3 milhões e 40.0 a menos que Blue Lock. o Que é o número, nono lugar. para ah. Pra você ver como é absurdo a venda
2: de Blue Lock. Sim, sim. São então, cara, eu, eu gostei muito da lista desse ano, porque ela escancara muito, assim, várias coisas diferentes na indústria, sabe? Eu, tem Kingdom ali, que é uma que é impressionante o fato dele estar em décimo lugar e não ter, talvez, a visibilidade com a piste mas está ali com seu público cativo no Japão há muito tempo nesse top 10. Tem Boca Academia, e continua sendo sucesso, vendeu até mais do que ano passado, mas também já tá numa fase em que ele, pra muita gente, é uma decepção, porque ele poderia tá muito mais alto. você tem o Tokyo Revenge. aqui. a gente não sabe como tá ali. <risos> Mentira, a gente sabe, mas, enfim, e Jujutsu, que são obras que, vem, que tiveram um crescimento muito rápido e, e ganharam, um público, tipo assim, cativa assim, um público fiel bem bastante rápido mesmo também. Block, um fenômeno, sabe? One Piece, que é ali o, o rei, sabe? Que vai estar ali, sabe? Todos os anos, da, que já estaria ali, anos de tempo. Uma das minhas listas, mais, uma das listas pra mim, mais legais em muito tempo, viu? Desse top 10 de mangás vendido. Achei muito legal, foi muito bom, viu? Gostei. E você, quer também ver a lista dos mais
0: vendidos das Light Novels? Você pode, claro, deixar o seu comentário no seu agregador de podcast favorito, na sua rede social favorita, ou mandar aquele e-mail maroto para dos podcast.arroba.mundodosanimes.com E, se você quiser ser nosso apoiador e nos ajudar aí a crescer o podcast cada vez mais faça como o Bruno Rezende, Carlos Petroni Guilherme Loureiro, Zé Lucas Batista, Natan Kleiman e Thiago Pates. e seja nosso apoiador, é só ir lá no catarse.me barra MDA, nós ficamos por aqui até o próximo episódio, tchau